0: Et si j'échappe le séchoir branché dans la toilette pendant que mon chum pisse, est-ce qu'il va s'électrocuter? Je sors les câbles à booster et je me mets ça sur les nippes.
1: Si je veux me faire griller un un tillet d'œil moutarde chou, est-ce que je peux l'approcher à genre un mètre avec une perche en bois?
2: Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de la série Balado. Votre tweet est important pour nous. C'est la série où, à Hydro-Québec, on aborde des sujets sur lesquels vous nous interpellez le plus souvent. Et autour de la table, on a les gens qui vous répondent, à commencer par Jonathan Côté. Salut, Francis. Gabriel Leblanc. Allô Francis. Et Pierre-Alexandre Buisson. Bonjour à tous. Monsieur Côté, dans votre euh, vêtement aujourd'hui, on devine un peu le sujet de notre épisode actuel.
0: J'ai pas pris de chance. La sécurité avant tout. No spoilers Pas de divulgation.
2: Donc, justement, on vous parle de sécurité aujourd'hui et euh, il y a des commentaires dans les médias sociaux sur ce sujet-là qui qui ont retenu votre attention, notamment M. Buisson.
3: Tout à fait. hein? La sécurité, c'est riche en en réactions sur les médias sociaux. hein? Les gens réagissent. Et on a un Jérémy qui nous dit « Dans mon temps, on n'avait pas besoin d'avertissement du genre ». Donc, on trouvait ça un petit peu réactionnaire. On lui avait répondu. Euh, dans votre temps, les enfants n'avaient peut-être pas besoin d'avertissement pour des choses telles que ça. Mais aussi, voici la courbe d'espérance de vie au Canada depuis
0: dans <rire> votre temps. <rire> on peut voir que la courbe euh, va, ne croît sans cesse. Oui.
3: Est-ce que c'est directement lié au Conseil de sécurité?
0: Qui sait? Monsieur Côté, à votre tour maintenant. Oui, quelqu'un aussi, en fait, euh, une autre réaction à un de nos conseils de sécurité. On avait une publication sur Facebook où on montrait un bébé qui s'apprête à débrancher un fil d'une prise de courant. Euh, donc, euh, potentiellement dangereux pour lui. Et notre publication disait, pour savoir comment protéger les jeunes enfants contre les chocs électriques. Et Gabriel nous répond, on appelle ça la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle pour les bébés, hein, évidemment. Tu as répondu euh... ça Gabriel?
1: Oui, je voulais juste préciser, c'est pas moi. Hein, non, c'est un autre ça. Gabriel,
0: d'ailleurs, c'est Gabriel euh, au masculin. D'accord. Euh, et on lui a répondu, s'il vous plaît, ne faites pas d'enfants, euh, bonne journée. <rire> Euh, parce qu'évidemment, si tu penses que c'est le bébé qui va lui-même, euh, finalement, euh, trouver la, la bonne façon de pas s'électriser ou s'électrocuter.
1: Euh, petite parenthèse, d'ailleurs. Faisons-la tout de suite. La différence entre électrocuter et électriser. Hein? allez Et donc. électrolyse. Donc, l'électrolyse, c'est pour les poils, ne nous concerne pas. Électriser, donc tu pognes un choc et tu ne meurs pas. Et électrocuter, tu pognes un choc et tu meurs. Fin de la parenthèse. Voilà.
3: L'électrolyse, est-ce que c'est pas aussi pour faire de l'hydrogène? Oui, effectivement. Euh... Oui, on peut ouais. utiliser un électrolyseur. Donc, les esthéticiennes faire... de ce monde peuvent faire de l'hydro. <rire> je ne suis pas sûr de
2: ça, P.A., mais oui. peut-être dans un prochain
0: épisode, on pourra euh, inviter une esthéticienne
2: pour, euh, pour creuser le sujet. Bonne idée. Madame Leblanc, je pense que maintenant, vous nous parlez de hot-dog. J'ai du mal à voir le lien entre mm. la sécurité et hot dog mais je vous laisse Francis,
1: expliquer. Euh, je ne te parle pas de hot-dog, je te parle de yacht dog. Alors, les yachts d'oeil. C'est Mimi Malcomode qui nous écrit « Je me permets de lire son nom de famille » comme je ne crois pas que c'est son vrai nom. Alors, elle nous dit, évidemment, on rappelle toujours aux gens de se tenir loin des fils, et elle nous dit « Si je veux me faire griller un petit d'oeil moutarde chou, est-ce que je peux l'approcher à un mètre avec une perche en bois? » Euh, honnêtement, il y a seulement d'autres façons de se faire griller un petit moutard de chou, mais bon. Alors, on lui a répondu, « Si vous voulez essayer cette technique, notre recommandation serait de confier la tâche de cuistot à la personne de la famille que vous aimez le moins. <rire> Car il est possible qu'elle ne soit pas en mesure de profiter du yacht d'oeil moutard de chou, étant elle-même devenue un steak bien cuit. <rire> » <rire>
2: hey, Tout ça, ça ouvre l'appétit. Hein?
1: Ça ouvre l'appétit pour un petit yacht d'œil. <rire>
2: Donc, vous aurez compris, aujourd'hui, on vous parle de sécurité. Et puis, pour en parler, on reçoit France Lucier et également Kim Seng-Hum, euh, qui viennent justement aborder le sujet avec nous. Bonjour. Bonjour, Bonjour. France.
0: Bonjour. Salut, salut. Bonjour. Allô.
2: Bonjour. Bonjour, Kim. France, la sécurité Hydro-Québec, c'est important à la fois pour nos employés, mais aussi le grand public. Là, ça touche beaucoup de monde.
4: Beaucoup de monde. L'électricité, on vit avec au quotidien. Donc, c'est important de connaître les risques et dangers liés à l'électricité, même si à première vue, on vit avec, puis il n'y arrive à rien. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être en danger, nous mettre en danger.
2: C'est, voilà.
5: C'est, 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 c'est tellement important pour Hydro-Québec qu'on euh, a une équipe complète qui est dédiée là, à toute question de sécurité du public, euh, incluant les affaires juridiques, là, qui, 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 qui collaborent pour euh, la mise en place de toutes les mesures que, que vous allez constater, voir ou euh, euh, entendre.
2: Oui. Kim, qui est avocat à nos services juridiques, est spécialisé en santé et sécurité. Et on, on regarde aussi du côté de nos sous-traitants et des partenaires d'affaires qu'on a. On...
5: C'est la même chose euh, au niveau de la santé et sécurité. Il euh, y a euh, énormément de gestion de santé et sécurité qui se fait. Euh, on travaille énormément en collaboration avec euh, nos fournisseurs de services. Là.
2: Donc, le concept de cette balado, c'est que souvent, on vous expose à des commentaires qu'on soit là, sur les médias sociaux. Je pense que Pierre-Alexandre en a un.
3: Pour... Absolument. On a plusieurs campagnes de sécurité qui roulent périodiquement et qui génèrent énormément de commentaires. Euh, j'en ai deux pour vous. Il euh, y a un Jonathan qui nous dit, quel genre de ruban à mesurer doit-on prendre pour savoir la distance quand on parle du 3 m des lignes? Et un Alex qui nous dit... Docteur Arruda parlait de 2 mètres, Hydro-E de 3 mètres, ça devient mêlant. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut le, le démêler?
4: Oui, idéalement, un ruban mesuré, on n'en prend pas, <rire> parce que c'est la meilleure façon de faire comme la corneille, hein, d'être gris. Notre fameuse corneille. Donc, idéalement, c'est à vue d'œil d'estimer le 3 mètres. Donc, on a appris c'est quoi deux mètres hein, avec la distance de la COVID, mais trois mètres, c'est encore plus parce que l'électricité peut aller te chercher dans un rayon d'induction.
0: Pourquoi on dit trois mètres, dans le fond? Pourquoi ça ne serait pas, mettons, deux mètres et demi ou quatre mètres?
4: C'est une règle générale pour faciliter la compréhension et être certain qu'on garde nos gens en sécurité.
1: Quand tu parlais d'induction, de quelle façon on peut avoir un choc électrique
4: avec de l'induction? Comment ça fonctionne? L'induction, c'est l'électricité qui voyage dans l'air. Donc, un peu comme on se frotte les pieds sur le tapis, on s'approche et on a un choc. Ce n'est pas fatal, ce n'est pas dangereux, ça surprend. Mais c'est la même chose, on ne s'est même pas touché. Le choc est arrivé. C'est la même chose, mais en plus gros, parce que l'énergie qui circule dans notre réseau, il est plus gros. Donc, ils peuvent voyager dans l'air, surtout dans des périodes humides. L'humidité fait les gouttelettes, transporter l'électricité, puis elle peut venir nous rejoindre. Donc, pour le grand public qui ne connaît pas l'électricité parce qu'on n'est pas tous des électriciens ou des spécialistes, bien, quelque part, prenez pas de chance, 3 mètres, c'est la distance qui est la règle générale.
0: Mais si tu pas sûr, tu es aussi bien de te reculer un
5: peu. Oui. Ben, en fait, si tu pas sûr, prends pas de tête puis considère que <rire> tu es trop proche. proche. Envoie <rire> un <Ouais>.
4: spécialiste. <rire>
2: Donc, en cas de doute, on tient Exact.
0: Simplement. Monsieur Côté? Oui, bien, en fait, euh, sur le même sujet, on a... Oui, on dit que... Vous ne connaissez pas, M.
4: Côté, vous avez changé votre casquette? Pour oui, oui, un oui beau bien, chapeau. c'est ça,
0: effectivement. J'avoue que je suis déguisé, là, ce matin. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, j'ai vous tout le kit de... au complet avec le casque. Vous les... pas avoir de problème les avec de le ouais, donc, je vais être ouais. certain d'être en sécurité pour lire ces exemples-là qui sont quand même assez non, dangereux. On euh, donc, euh, on a Cornelius qui nous dit, c'est dangereux, je vois toujours plein d'écureuils courir dessus. Donc, euh, comment c'est que les écureuils ça, Sont-ils comme immunisés contre l'électricité? Ils
4: ne sont pas immunisés, mais ils sont très habiles. Parce que l'écureuil, si le sauté de l'arbre directement sur le fil. Il n'a pas touché à deux endroits en même temps. Donc, il n'a pas servi de « grande qu'on appelle, de « mise à la terre ». Donc, il n'a pas fait le chemin entre l'électricité et le sol. C'est comme l'oiseau. Ton petit oiseau, ici, il est sympathique, il est fun, il a des petites ailes. S'il se perche sur le fil, il ne va pas toucher à rien d'autre, il se met au même potentiel que le fil, il n'est pas en danger. Le petit écureuil, lui, il est plus à risque s'il monte dans le poteau et puis il touche à deux composantes du fil, du fil du réseau, euh, que ce soit une bretelle le transfo, le poteau, il touche le fil, Ben, il va faire le grand et puis... Euh... Donc, c'est en fait, c'est pour que lui.
0: l'électricité cherche à rejoindre le sol en passant par notre corps, dans le fond, notre par corps. Euh, Tout ce Donc, qui est
4: conducteur, ouais. qui est composé d'eau, comme le corps humain, comme un petit animal. Mm.
0: Donc, euh, c'est pour ça que l'écureuil, lui, euh, s'il est sur le fil, puis il ne fait pas le chemin entre le fil puis le sol, par exemple, s'il n'est pas en contact avec d'autres choses, il va être correct.
4: Il est correct. Ouais.
0: Mais est-ce qu'un funambule, par exemple, pourrait euh, bénéficier de ce même effet?
4: Euh, S'il est gros comme un écureuil, oui. (rire) Pour
0: les écureuils euh, qui nous écoutent en ce moment, euh, (rire) sachez que. Et les funambules miniatures. Exact.
5: Oui, les écureuils, faites attention parce qu'on ne fait pas vraiment de recensement sur euh, le nombre de cas euh, d'électrocution d'écureuils, malheureusement.
0: Non. Mais il y en a quand même qui ne euh, euh, survivent pas, là, qui font du barbecue sur nos, euh, quand ils arrivent sur les transformateurs, par exemple. Oui. Tout ça. Donc, euh, oui. C'est, oui, sur le fil, peut-être, ils vont être corrects, mais avec, s'ils font le chemin avec d'autres composantes, là, ça peut devenir dangereux. Exactement. Pour
1: les, euh, on a une vraie question. Bien, pas que les autres, ce pas des vraies questions. La première vraie on question, a, ouais. On a une question très sérieuse de Lynn. Est-ce que je peux installer une corde à linge à un mètre sous un fil gainé? Mon escabeau en, en aluminium peut-il poser un problème? Oui. oui,
4: oui. Oui, l'escabeau, oui, la corde à linge. Oui, non, on faites fait rien non. de ça. Au fait, ne rien non de à ça. Tout. Non, à tout. Euh, oui, ça va créer un problème. L'escabeau, l'aluminium, c'est conducteur. La corde à linge, à moins qu'elle soit en coton... Mais c'est moindrement qu'il y a un peu de métal dans la corde à linge. Elle peut passer par induction. Le fil est gainé. Qui est-ce qui te prouve qu'il est parfaitement gainé puis qu'il n'y a pas brisé avec le temps? Une légère fissure peut faire passer l'électricité. Et puis, euh, c'est temps. sûr que si ton linge euh, se fait électrocuter puis passe au feu, il est séché vite de
1: même, par exemple.
4: C'est vrai que son... oui, ça peut être efficace.
1: Il y a des avantages.
4: Il y a des avantages. Oui, ça peut être efficace.
1: Donc, c'est un non-line, non? Non. non.
4: Fais pas ça, non. non.
2: Monsieur Buisson, vous voulez nous parler d'enfouissement.
3: Ben oui, hein? dans, les, euh, dans les grandes obsessions euh, des Québécois qui commandent sur notre page euh, de façon incessante, euh, il y a l'enfouissement. On a un Daniel qui nous dit pourquoi les fils ne sont pas dans le sol, ça serait moins risqué pour tout le monde.
4: C'est pas nécessairement mieux, C'est, ça dépend ce qui est approprié. Puis Mais si on
0: regarde d'un le... point de vue de sécurité, ça, est-ce que ça élimine tous les risques? Il a pas des... Par exemple, tu sais, je regarde là, nous, on a souvent des des pannes parce qu'il y a eu des fuites de gaz, parce qu'il y a des gens qui creusaient puis ont pogné une conduite de gaz, tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut aussi, finalement, lors de travaux, toucher les fils ou toucher les infrastructures électriques, puis finalement, s'électriser ou causer d'autres pannes ou un genre de choses-là?
4: S'électrocuter même. Ouais. On a eu dans des, des, des situations où est-ce que les, les entrepreneurs voulaient creuser et ont percé le massif. Le massif, c'est un bloc de béton dans lequel les fils passent à l'intérieur. On le voit pas, c'est dans le sol. Il pensait avoir frappé une roche, quelque chose de solide, mais il a percé le massif, il a percé le fil et il a électrisé son camion et il s'est électrocuté. Ouais. C'est des histoires tragiques, mais ça donc, le creusage peut arracher des infrastructures souterraines qui, des fois, sont très simples. C'est celles chez vous, chez nous, dans les bungalows. On a des belles petites lumières installées à l'entrée, mais il y a des fils qui passent en dessous. Donc, on arrache ça et on peut être électrisé. C'est pour cette
1: raison-là que nous rappelons toujours aux gens de, de vérifier sur Info Excavation avant Exactement. de commencer des travaux, même quand on pense que c'est anodin, il y a un risque.
4: Voilà, c'est la solution. Et en plus, c'est gratuit. Leur site Internet... C'est wow. gratuit. On fait enfin, quelque ça, chose <rire> bon, <Voilà>. Profitons-en. Enfin, <rire> leur site Internet est super bien fait. Vous faites une demande. C'est juste le secret, c'est dans la planification. On ne peut pas décider demain matin, OK, go, on creuse, on installe une nouvelle haie, mm-hmm. euh, on installe, euh, je ne sais pas, une clôture avec du béton posez vos questions, regardez en haut s'il n'y a pas de ligne électrique en haut. S'il n'y en a pas nulle part, c'est qu'elle probablement est enfouie. Donc, appelez Info-Excavation. Ils vont venir localiser les lignes gratuitement puis vous allez creuser en toute sécurité.
5: Mais la clé en santé-sécurité, c'est toujours ça. C'est toujours la planification. Euh, en temps normal, une personne, une personne qui, qui planifie bien ses travaux n'aura jamais de problème parce qu'elle va avoir constaté l'état des lieux, ce qu'elle a besoin de faire, la mise en place des mesures de sécurité... Et euh, concernant les, les lignes et tout ça, si vous n'êtes pas en mesure de respecter les distances d'approche, on est toujours là pour vous aider aussi. Là.
0: Bien, justement, on parle de la planification puis des distances d'approche. Il y a Sandra qui nous disait « c'est pas évident quand les filles sont dans la rue et qu'on doit faire venir un camion de terre, de roche, euh, je dois préciser un huit roues max.
3: <rire> » Merci de la précision, Sandra. <rire> euh,
0: mais c'est ça, des fois, tu le sais d'avance que ça va être difficile. Euh, y a t des mesures à prendre? Est-ce hydro québec peut faire quelque chose pour aider dans ces cas-là des fois?
5: Bien, effectivement, mais la, la clé, c'est que c'est toujours viser l'entrepreneur de, 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 qui, qui va venir faire votre livraison ou quoi que ce soit de comment c'est installé dire, et poser vos questions. Euh, bon, la seul endroit que je vois, il y a de la présence de fil, est-ce que ça va être possible? Et sinon, euh, vous avez toujours la possibilité de communiquer avec Hydro-Québec pour euh, l'installation qu'on appelle des mesures de sécurité. Euh, il y a l'existence de, 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 de couvre-conducteurs qui peuvent être installés, mais encore là, je vous le rappelle, c'est, c'est, c'est des services qui vous sont à faire et qui ont besoin de nécessairement un peu de temps pour mettre en place pour que tout le monde soit en sécurité. Donc planifier, planifier, Donc, planifier. À,
0: à faire ça à l'avance, pas à appeler la veille des travaux. Hey, j'ai quelque chose à régler. By the way, ouais. <rire> exact. Madame Leblanc, une question concernant les jouets.
1: Euh, ça, c'est un... On offre différents services chez Hydro-Québec, mais il y en a que nous n'offrons pas, hein, quand même. Alors, M. Étienne nous demandait, vous chargez combien pour une récupération d'un cerf-volant dans un fil électrique? Ça
4: ne doit pas être gratuit. On pourrait pas vous dire combien ça coûte. On ne l'offre pas, n'est-ce pas? Euh, euh, oui, on l'offre, on ne l'offre pas. Euh, ça dépend de l'importance et du risque. Si le jouet est dans l'arbre, on n'est pas des spécialistes à aller décrocher les jouets.
0: Fait que si c'est et... un jouet vraiment important, là, on le fait.
4: Oui, on attend ton. demander à l'enfant,
0: est-ce que c'est important ce jouet-là? Il va dire oui. Fait que là, on y va.
4: Non, il va vite, vite, vite. Non, l'idée, c'est que c'est, d'abord, il faut qu'il y ait des fils qui passent à travers l'arbre. Puis on va penser à un drone. Hein? Soit c'est les objets, les jouets on a fait une mauvaise, une mauvaise manœuvre, le jouet est resté dans l'arbre. Si c'est ça, euh, on peut attendre, puis avec le vent, le drone va finalement par tomber, puis personne n'est en danger. Ça, c'est une chose. On a souvent parlé aussi d'un petit animal qu'on évite. Il faut aller chercher l'animal qui est coincé dans l'arbre, il est en panique. Euh, faites le 911 et eux vont déterminer si c'est urgent. C'est sûr que toutes les demandes sont importantes, mais il y en a qui sont moins urgentes que d'autres. Donc c'est eux qui vont décider s'ils interviennent ou pas, mais vous choisissez pas d'intervenir avec une échelle, je vais monter juste un petit peu puis un petit mmh. peu puis je vais aller chercher puis je vais prendre un bâton. Faites pas ça. C'est déjà arrivé des accidents comme ça graves. Ne faites pas ça. Laissez le jouet-là. Demandez de l'aide par des professionnels qui ont des équipements qui sont isolés, qui ont des beaux gants comme ceux de Jonathan. Jonathan, Et puis, tu pourrais y aller. Voilà, voilà, des gants voilà. isolés qui permettent d'agir en toute sécurité, de récupérer le jouet ou de récupérer le, le, le chaton là, qui est monté dans l'arbre. Là, il n'y a, a aucun jouet ou
1: animal qui vaut la peine de se mettre en danger à ce moment-là. Puis on l'a vu l'année passée, il y avait une personne qui avait son drone qui était coincé dans un arbre qui a décidé d'aller le chercher avec une perche en aluminium. <rire> on peut pas imaginer une pire suite d'idées pour aller récupérer un objet. Là. Donc vraiment... Oui. Là, prendre du recul. C'est la bien, même dans la récupération. On peut peut-être
0: imaginer une pire suite d'idées, mais c'est vrai que ce n'est pas une c'est, très bonne suite. <rire> on a beaucoup parlé donc de sécurité
2: à proximité de nos fils, le danger que ça représente, être à moins de 3 mètres, euh, éviter toute situation à risque et planifier, c'était le mot-clé. Mais on n'a pas beaucoup parlé à date de la sécurité à proximité de nos installations. Donc, il y a des gens qui ont la mauvaise habitude d'aller pêcher un peu trop près de nos centrales. Et ça aussi, c'est un élément de préoccupation pour Hydro-Québec.
4: Oui, effectivement, on a souvent des pêcheurs qui sont un petit peu téméraires. Ils veulent aller chercher la meilleure prise, que ce soit en amont ou en aval du barrage. Quand les vannes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, soit ça tire de l'eau, donc les petites embarcations ne sont pas capables d'aller sortir de là parce qu'elles sont aspirées, et donc, ça fait des interventions d'urgence pour aller les aider, les sortir de là. Et de, de l'autre côté du barrage, bien, les portes, quand ils ouvrent, c'est en sous l'eau. On ne le voit pas. Ça fait juste des remous qui semblent tout doux, tout le fun sur dessus. Mais c'est très dangereux parce que l'eau est très puissante et pousse très fort. Et puis, ça crée de la turbulence. On peut perdre l'équilibre avec la chaloupe tomber à l'eau. L'eau est très froide. Vous êtes habillé. Vous n'êtes pas en speedo là, en train de faire un concours de natation. <rire> Malheureusement. Malheureusement. Et puis, euh, vous êtes pris par surprise. Et puis, vous n'êtes plus capable de remonter. Votre ami veut vous aider. Il tombe à l'eau et on est dans la catastrophe. Puis on a vu des situations comme ça. des gens qui tombent dans l'eau froide. Tout le monde a vu
1: le Titanic. Ça ne fonctionne pas.
3: Non, Mais On a des gens qui déplorent ça, en fait, euh, qu'on ne puisse pas euh, aller jouer euh, près des installations. On a un Kevin qui nous dit « Maudit, moi qui voulais éviter de payer pour aller à la, à la piscine à vague au village des sports. » Et on a un Pierre-Luc qui nous dit « Pour une fois que j'avais trouvé une piscine à vague sans trop d'urine dedans. » Mais
4: ce pas une piscine à vagues, c'est un bain tourbillon <rire> <rire> Avec Mais Pour de ceux riz. qui
0: n'aiment pas, pas payer, de par riz. contre, je rappellerai que Excavation était gratuit. Fait que Kevin, il y a quand même une activité qu'il peut faire, il peut appeler Info Excavation. C'est vrai. Ah oui? Il y en a d'autres aussi qui nous disent qu'ils euh, ont le droit d'aller pêcher, hein, puis qu'ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Donc Gilbert dit Les poissons et pêcheurs étaient là les premiers. Donc c'est à nos risques. À nous de décider d'y aller ou pas. Je ne tiendrai jamais hydro-responsable si m'arrivait malheur. Vive et laissez vivre. Vous connaissez le danger, tu en a partout. Arrêtez de tenter de protéger tout le monde. La sélection naturelle fera ce qu'elle a à faire et vous, faites de l'électricité. Point final. Okay. On devrait-tu faire juste de l'électricité et pas se soucier de ce que les gens font autour? Non, parce qu'on a
4: tous de la peine quand quelqu'un se noie ou qu'il arrive quelque chose de grave à quiconque, que ce soit dans les noyades ou l'électrisation ou l'électrocution.
5: En fait, premier principe là, pour laisser vivre, commencez par vivre...
0: <rire> <rire> ouais, laisser
5: vivre, ça veut dire bon ne pas sur nos installations, ça un bon astuce. début C'est ouais. un
1: très bon point
5: Je pense que c'est, c'est pas mal le principe de base
0: Mais aussi, bon, là, là je, vais, je vais être un peu plus froid peut-être puis euh, plate pour euh, ceux qui nous écoutent mais euh, si je suis le conseil de Gilbert de, de continuer à faire de l'électricité nous autres, le service d'électricité, on a besoin que quelqu'un ne s'électrocute pas sur notre euh, équipement ou euh, se va pas à notre centrale si on veut continuer à le faire aussi. Donc, euh, pour l'écouter, on a, même en l'écoutant, on devrait quand même aussi euh, faire la sécurité autour des installations. Euh, puis Frédéric, lui, disait, le meilleur spot de pêche, les meilleurs spots de pêche sont les barrages. Donc, non merci. Mais on va continuer d'y aller malgré les clôtures.
4: C'est pas fin pour sa famille ici. <rire> Mais en même temps, c'est des coûts. Hein? Quand on fait de, de, des exercices de sauvetage, euh, mm-hmm. ça mobilise beaucoup de ressources. Euh, c'est du temps. Donc, vivre et laisser vivre. On ne peut pas rester sur le bord le regarder se noyer et dire, « Ah, lui, il avait décidé de, de, qu'on le laisse mourir, qu'on le laisse vivre et laisser vivre. Mm-hmm. » On ne peut pas. Il y a une responsabilité sociale qu'on doit exercer et aller prêter secours. Je suis certaine que si il est proche de la noyade, il va être content, il va nous dire merci d'être allé chercher. Je pense quand même
0: près de nos installations, à certains endroits où les pêcheurs peuvent aller de manière sécuritaire. Oui. Euh, donc euh, c'est peut-être plus les, les inviter à faire ça là, à une distance quand même, c'est une certaine distance des installations, puis même des endroits où il, c'est carrément aménagé pour que les pêcheurs puissent. Tout y à aller.
4: fait, c'est respecter la signalisation de chaque côté qu'on soit en amont, en aval du barrage, dans les bordures d'eau, vous avez de la signalisation. Quand il est écrit « danger », ça veut dire « danger ». Quand il y a des estacades, restez à l'extérieur des estacades parce que ça a été indiqué qu'à partir de ce moment-là, de ce l'autre côté, il y a une possibilité de remous. On ne fait pas ça juste parce que c'est cute ça fait une belle image de la, de la centrale. Ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment une zone. Pareil comme quand on va se baigner à la plage puis Baywatch <rire> vient de se surveiller là où Super Kent T'aider. Si tu débarques de là, il va te laisser aller. Mais ce n'est pas une bonne idée. Respecter la signalisation autour des barrages, c'est la solution. Donc, c'est
0: toujours clairement, affiché, là, où est-ce clairement que affiché.
4: Il y a des périodes entre les saisons où est-ce que la glace, on les enlève et on les remet. Des fois, c'est pour l'entretien. C'est pas une opportunité pour aller <rire> pêcher.
2: Donc, euh, se placer en, en situation de risque pour respecter son quota d'achigan, c'est pas une bonne idée.
4: Aller chez IGA. Oh non, je n'ai pas le droit de dire ça. Aller à l'épicerie. <rire> Aller à, voilà. à l'épicerie, il y en a plein de sortes.
2: Dans les commentaires euh, sur la santé et la sécurité euh, qu'on a reçus sur les médias sociaux ou qu'on a publiés nous-mêmes, il y en a qui ont fait beaucoup réagir. Alors, euh, Mme Leblanc, vous voulez nous parler de ce qui se passe lorsqu'on peut percuter un poteau. C'est bien ça?
1: Les publications qu'on fait le, pour expliquer aux gens quoi faire s'ils percutent un poteau, c'est probablement les publications qui génèrent le plus de commentaires Inusité. Bien, en euh... fait,
0: c'est exactement la publication que généré le plus de commentaires, voilà. c'était par rapport à ça. C'était celle-là.
1: Ouais. Donc, nous, on dit toujours aux gens, vous percutez un poteau, vous restez dans l'auto, vous attendez les secours, parce qu'il y a un risque de s'électriser, de s'électrocuter si on essaie de sortir de la voiture. C'est assez simple, la voiture, ça conduit l'électricité, ton corps conduit l'électricité, tu meurs. Les gens... Le sol aussi le sol. conduit l'électricité, c'est un bon et on ne le voit pas. Les gens sont, par contre, malheureusement très créatifs. Voici une série de questions et de messages. Martin nous dit... J'ajouterais que, si possible, restez dans le véhicule jusqu'à l'arrivée des monteurs de ligne, sauf si le véhicule est en feu et que vous devez absolument sortir. Jessica lui a répondu... C'est pas mal exactement ça qui est écrit juste avant le point 1 dans notre publication. Quand les voitures sont en feu, les gens nous demandent s'ils doivent rester à l'intérieur. Qu'est-ce
4: qu'on fait, France? Chaque situation est... est... Est à décider, le stress la personne, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, si vous êtes seul dans l'auto si vous êtes avec d'autres personnes, regardez l'état de comment vous vous sentez. Avez-vous été assommé? Est-ce que quelqu'un inconscient Donc, repérez votre cellulaire, faites le 911, appelez du secours. S'il y a des gens autour, Parlez-leur, dites, restez loin, parce qu'il peut y avoir des fils qui mettent l'électricité aussi dans le sol. Et eux, ils veulent venir t'aider, mais finalement, ils peuvent être électrisés aussi. Hein? Des, de, en marchant, les pas, les, ça passe d'un pied à l'autre. Ça, ça peut être un danger. Donc, l'important, c'est sûr, si l'auto est en feu, sortez de l'auto, allez-y en frottant vos pieds au sol, marchez Faites des bons, c'est pas tout le monde. Je... C'est Mais porter les pieds au sol
0: ou faire des bons, c'est... c'est pourquoi on fait ça? C'est quoi que ça va, que ça va changer? Dans c'est
4: fond. de ne pas séparer les pieds et créer un voltage pas. C'est-à-dire, en mettant un premier pas au sol, le deuxième, il y a une connexion qui va se passer entre les deux pieds. Fait que si vous laissez les deux pieds collés, l'électricité ne circulera pas dans ton corps, vous allez être au même potentiel. Donc, vous sautez comme ça. il
0: faut garder comme un seul point de contact avec le sol. Un finalement. seul
4: point de contact avec le, le sol, mais ça prend des personnes très en forme pour faire des petits <rire> sauts comme ça. Exact. C'est c'est tout si tout... la voiture
0: Après... est en feu,
3: c'est pas le temps de se faire griller un holdoy.
4: Non. 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 <rire> France, on dit aux gens de rester dans la
1: voiture. Les gens font souvent le parallèle que c'est comme une cage de Faraday. Est-ce que tu peux expliquer pour le commun des
4: mortels c'est quoi, comment ça fonctionne? C'est que l'auto est isolée en soi avec les pneus. Donc, on n'a pas de contact avec le sol. On a un contact, mais le caoutchouc permet d'isoler. Et on, on parle aux gens pour qu'il soit le plus sécuritaire possible. Parce que le fil est-il cassé ou pas? Le poteau est-il cassé ou pas? L'électricité est-il encore en, vivante? Est-ce qu'il y a encore de l'électricité? Des fois, l'électricité peut avoir coupé. On ne sait pas. Donc, c'est toutes des hypothèses. Et on dit aux gens, faites de sorte à être le plus sécuritaire. Donc, en ne, pas sort- en ne sortant pas de la voiture, tu restes en, en, en milieu isolé. Donc, c'est en ouvrant la porte et en mettant le pied au sol. Si l'électricité parcourt le sol ou touche à ton auto, tu viens de créer un contact. Donc, la protection de rester dans ton auto, c'est la meilleure solution. Mais comme on rappelait le feu, ben le feu, il peut courir vite, mais peut-être mieux de sortir puis de choisir le moindre des risques et de faire de son mieux. Il n'y a pas de solution parfaite dans un accident. L'idéal, c'est de passer en deux poteaux et aller plus loin dans le champ. Ou de ne pas avoir d'accident. De ne pas avoir d'accident.
0: <rire> Là, quelqu'un nous disait, euh, OK, vous, vous dites, mettons, euh, on avait expliqué comment faire pour, euh, mettons, que l'auto est en feu, qu'il faut qu'il sorte, de coller les deux pieds ensemble. Quelqu'un disait, ouais, mais coller les deux pieds, les unijambistes, eux autres, ils font quoi?
4: Ah ben ils sont safe. Ils sont déjà... Voilà, donc
0: les unijambistes ont un avantage sur les autres personnes dans un cas comme celui-là. Oui. Bien, bonne nouvelle pour les unijambistes, ceux qui nous écoutent. Mais on n'ira
5: pas jusqu'à recommander de se couper une jambe après un accident, <rire> après avoir percuté un poteau pour sortir du véhicule.
3: Mais peut-être de planifier de se couper une jambe. <rire>
4: non, non, c'est bien planifié. Bien planifié. Non, restez, voilà, c'est sur, restez sur la route ouais, et rendez-vous ça. à l'endroit où vous deviez aller. <rire> Conduisez prudemment.
3: On a euh, Mathieu qui a une, une, une suggestion vraiment créative. Il nous dit « Je sors les câbles à booster et je me mets ça sur les nipples.
0: <rire> » Donna, elle avait quand même une idée intéressante. Euh, puis bon, il faut voir si ça s'applique dans votre euh, situation familiale, mais elle dit « Moi, je vais faire sortir mon époux avant. Si quelque chose arrive, je vais crier au meurtre puis après, j'attends les secours.
4: <rire> » C'est un choix bien personnel. C'est,
0: c'est de l'altruisme <rire> pur et dur. J'aimerais entendre le
2: point de vue de notre avocat là-dessus. <rire> ben, tout, euh, écoute...
5: Mais qui ne
4: travaille pas en matrimonial? Hein? Non, non, mais...
5: <rire> <rire> non, non, mais chacun ses priorités. Euh, si, euh... si
4: on doit sacrifier quelqu'un,
1: si on doit
5: sacrifier quelqu'un euh, la courte paille aussi fonctionne. Euh... <rire>
1: Vache papier ciseaux. Aussi... Mais si l'auto est en feu, prenez pas le temps de faire la courte paille, là, ça va être.
5: Plus non, puis le face ça va plus vite. Oui. Ça... Donc, Mme Leblanc,
2: vous nous ramenez une question sur les poteaux, mais il y a une question de géographie aussi là-dedans.
1: Question très importante de Sandra. Est-ce que c'est différent qu'on frappe un poteau de Québec Et je lui dis oui. Quand on frappe un poteau de Québec, on dit j'ai percuté un poteau à Montréal. On dit j'ai percuté un poteau. Dans les deux cas, par contre, on reste dans la voiture. Exactement.
3: Pour euh, peut-être clore euh, sur, les, euh, sur la, la collision avec un, un poteau, euh, on a une Annie qui nous demande « Chargez-vous les frais de réinstallation du poteau? » Question qui revient quand même assez souvent, puis à, à laquelle on répond toujours généralement que ce sont les assurances qui déboursent. Mais il y avait quelqu'un qui nous avait demandé de préciser les assurances de qui. Donc, on avait dit les assurances de la personne responsable. On a rarement entendu parler d'un poteau qui fonce dans une voiture. Mais est-ce qu'on a un ordre de magnitude de combien ça coûte, un, un, un poteau?
4: Ça... Un, poteau. un poteau? Un
0: poteau. Ça dépend Québec. Ça pas, dé... <rire>
4: c'est ça. Ça dépend de la région. Les tarifs sont pas les mêmes. Non, ce pas vrai. <rire> L'idée, c'est qu'il y a la, la euh, SAAQ, il y a vos assurances automobiles qui vont payer. Mais si vous brisez le réseau d'Hydro-Québec, c'est possible qu'Hydro-Québec vous envoie une facture. C'est dommage, mais vous avez brisé l'installation qui appartient à Hydro-Québec.
0: Donc, même si c'est une situation qui est tragique, qui est difficile... Ultimement, vous pouvez être responsable de oui, ça.
5: Une question de responsabilité. Qui... Exact. Pour ceux qui se posent la question, là, à quoi ça sert au niveau de vos assurances automobiles, la responsabilité civile? Entre autres, c'est pour ça.
0: Donc, Quand... c'est, c'est vrai, donc, ultimement, que ça pourrait être l'assureur là, qui risque de payer pour une Bien, situation comme celle-là.
5: En fait, euh, c'est en, en principe, c'est, la, c'est l'assureur qui paye avec l'assurance responsabilité civile euh, jusqu'à concurrence de votre maximum couvert, Ça dépasse ça rarement ce que vous avez comme couverture, mais dans un cas où que on, on percuterait une série de 28 poteaux sans s'arrêter...
0: Euh... <rire> Avec quelqu'un qui vraiment sur une, une, une séquence, là, une bonne longueur. Quelqu'un qui en veut, euh... à
5: Hydro, là. Ça, 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 ça pourrait potons. arriver, mais il ne faut, faut pas oublier là-dedans... Euh, les. Les, 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 les poteaux, les, il y a les, des composantes là-dedans, euh, le filage, vous pouvez il peut avoir des...
0: Qui au sol, exact,
5: euh... Il y a les lumières de circulation aussi, c'est le même principe. Là. Euh, fait, c'est, c'est toutes des choses qui sont en principe couvertes par votre police d'assurance responsabilité civile. Monsieur Côté,
0: vous avez une dernière question euh, concernant des séchoirs. Oui, mais en fait, euh, on a eu des, des publications où on parlait notre, de, de l'utilisation de fusées à l'eau autour du réseau. Donc, On parlait que ça pourrait être potentiellement conducteur, tout ça. Puis là, quelqu'un, dit, c'est, ça l'a inspiré une question, Jessica, qui dit, si j'échappe le séchoir branché dans la toilette pendant que mon chum pisse, est-ce qu'il va s'électrocuter?
4: Euh... <rire> Encore un cas matrimonial.
0: Je sais, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui voient justement des, des, des exemples dans leur couple. Des ouais. opportunités. Oui. Des opportunités. On oui. voir
4: l'électricité, justement, comme une opportunité de régler son mariage. Bien, <rire> écoute, je sais pas si
0: c'était pour garder son chum en sécurité ou le contraire. Ça, elle l'a pas spécifié.
4: Mais le danger est oui. Et on a vu aussi, on a entendu, c'est les, le cellulaire. On le branche pendant qu'on est dans la salle de bain. Donc, le cellulaire branché, le bain, l'eau, c'est toute une mauvaise combinaison. Là.
0: Ah oui, j'avais bien. vu une nouvelle comme ça, je pense. Quelqu'un qui, s'était, qui était mort électrocuté
5: dans, dans son, son bain. Dans son bain, à cause avec... de son
4: cellulaire. Mais ah ouais. parce que le cellulaire est branché.
5: Oh ouais, exact, sinon, ça, il tombe bien.
4: en l'eau puis il est fini, c'est
5: tout. Mais je vais reprendre à la question la clé. Planification. Exact. Ça devrait bien aller si c'est bien planifié. Il n'y a personne qui pisse en même temps, qui sèche les cheveux.
3: Et pour pour la question du cellulaire branché, planifiez vos recharges.
2: Exact. Voilà.
3: Voilà. C'est comme avec une voiture électrique.
2: Mais France, il y a sur le site Internet beaucoup d'informations, notamment concernant les lagages.
4: Oui, la maîtrise de la végétation, les lagages, euh, le, le bon arbre au bon endroit, avant de planter un arbre, de choisir le, le bon arbre. Euh, on a aussi euh, toutes sortes de conseils de sécurité pour différentes situations. On a aussi travaux près des lignes, donc une foule d'informations sur le site hydroquebec.com.
5: Vous allez retrouver toutes les informations qui sont nécessaires là, justement pour bien planifier vos travaux. Donc, on a
2: beaucoup parlé de planification, on a parlé de sécurité, de distance sécuritaire par rapport à nos fils. On a aussi parlé, dans cet épisode, de proximité de nos installations. Donc, on évite d'aller pêcher l'achigan, le doré ou le brochet tout près des barrages ou des centrales d'Hydro-Québec. Et surtout, on évite de devenir un moutard chou. Donc, France Lucier, merci beaucoup. Merci. Kim sreng merci beaucoup. Plaisir. Quant à vous, bien continuez de scruter la liste. Il y a là-dedans sûrement des sujets qui vont vous intéresser. À la prochaine.